0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de Stratège. Très heureux de te retrouver pour un nouvel épisode de Stratège. Donc, petit disclaimer avant de, de démarrer euh, cet épisode. Pour les six prochains épisodes, je vais sortir un épisode toutes les deux semaines. Tu sais que normalement, Stratège, c'est toutes les semaines. Mais là, pour les trois prochains mois, j'ai décidé de les sortir toutes les deux semaines. Tout simplement pour une chose, bah pour me laisser un peu, un peu plus de temps, pour créer du contenu sur Instagram. Tu sais qu'Instagram, au moment en tout cas où j'enregistre cet, euh, cet épisode, tu sais qu'Instagram, c'est ma plateforme, on va dire, de, de prédilection, euh, ma plateforme du moment, ma plateforme principale. Et donc, voilà, j'ai décidé de sortir un épisode toutes les deux semaines. Mais euh, dis-toi que ça te laisse aussi le temps de rattraper ton retard si tu n'as pas écouté les 20 derniers épisodes. Bah, ça te laisse un petit peu de temps pour rattraper ton retard et pour recoller au wagon. Euh, alors aujourd'hui, je vais te parler de business. Je vais te parler de business et je ne sais pas si tu as remarqué, mais on voit de plus en plus les mots éthiques, les mots authentiques, les mots bienveillants euh, qui sont directement racolés au business. Euh, marketing authentique, euh, business bienveillant, ce genre de trucs là et je pense en fait que les gens, toi, moi, on va dire les francophones surtout, on commence à être plus trop alignés, si tu veux, avec le marketing comme on le faisait il y a ne serait-ce que 10 ans, ne serait-ce qu'en 2010-2012. Euh, ben, je pense qu'on est de moins en moins aligné avec ce type de marketing. Il y a une sorte de ras-le-bol un peu. Une sorte de ras le -bol, euh, des. Euh, tu sais, des, des tunnels de vente un peu grossiers, euh, des, euh, des stratégies, des scripts de vente. Je sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, tu prends quelqu'un au téléphone et as un script de vente et tu essaies de l'amener, de le manipuler, de jouer un jeu avec euh, ton prospect pour essayer de... Ça, les gens en ont ras-le-bol, quoi. Je sais pas si toi aussi t'en as ras-le-bol, mais, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de vivre une sorte de période de transition euh, et... Euh, et en fait je me dis que toi et moi il faut qu'on prenne le train en marche, il faut qu'on prenne le train en marche quoi, on est dans une période de transition et si tu veux les, je me rends compte que les business qui étaient très pertinents hier sont beaucoup moins pertinents aujourd'hui et le truc c'est que comme ces business là ont une énorme audience, c'est Tu vois, je pense à, par exemple des créateurs de contenu qui font des petites formations, euh, tu vois très bien de qui je veux parler, ils font des petites formations à l'appel, à l'appel, toutes les deux semaines ou toutes les semaines, il y a une petite formation qui, qui est vendue 100 euros, bon bah tu vois, ces business-là, euh, ils étaient ultra pertinents et ils apportaient d'ailleurs énormément de valeur en 2014-2015, mais aujourd'hui, mais c'est hyper compliqué de lancer un business comme ça, c'est hyper compliqué d'avoir de vendre des petites formations sur comment t'organiser et d'en vendre une toutes les semaines. C'est pas, pas évident de faire ça. Et donc le problème, c'est que ces business-là ont une telle audience, ont tellement d'influence que euh, c'est assez facile pour eux, si tu veux, de, de dire que c'est la bonne manière et que ça continue et que ce modèle-là n'est pas mort, ce genre de truc-là, tu vois. Donc euh, il est en train de se passer quelque chose au niveau du, du business, au niveau du marketing aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je vais essayer de te parler du nouveau visage du marketing. Qu'est-ce qui est -ce qu en train de se passer j'ai envie de te donner un petit peu de matière à réflexion. Tu vois, tu sais que les épisodes de stratège que j'essaie de, de te produire, de te de, de publier, euh, te donnent en général de quoi réfléchir. Euh, mon but, c'est pas de te donner des clés euh, toutes bêtes, tu vois. Euh, évidemment, si je peux te donner quelque chose à appliquer qui peut, qui peut être concret, ben, je te le donne, évidemment. Mais mon but aussi, c'est de te faire prendre du recul. Euh, c'est pas un tuto, tu vois, euh, l'épisode que tu vas écouter. Donc, euh, donc voilà, on va réfléchir ensemble au nouveau visage du marketing. Avant de te donner le programme de cet épisode, j'ai deux points à te, à te partager. Le premier déjà, c'est si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi sur Instagram. Euh, pourquoi Parce que je publie tous les jours, euh, je suis en story, je donne un petit peu des... Des retours à chaud, par exemple, de certains coachings, euh, certains sujets abordés dans les coachings. Je vais bientôt faire des lives. Euh, bref, il se passe des choses sur Instagram. Donc, si tu aimes bien cette plateforme, si tu es habitué de cette plateforme et que tu me, me suis pas encore, bah, suis-moi, abonne-toi. Romain Limois sur Instagram, tout simplement. Euh, je serais ravi de te retrouver sur cette plateforme-là. Et deuxième chose, si l'épisode que tu es en train d'écouter te plaît, alors partage-le simplement à une seule personne autour de toi une seule personne qui ne me connaît pas ou qui n'a pas l'habitude d'écouter Stratège, partage cet épisode à une personne. C'est pour moi le meilleur moyen de faire connaître Stratège et puis de faire profiter à d'autres personnes de ce que tu viens d'écouter. Voilà ce que je voulais te dire. On va rentrer dans le vif du sujet. On va attaquer directement dans le vif du sujet avec le programme. Alors, la première chose que je vais te je vais te partager, c'est qu'en fait le concept de tunnel de vente, tu sais, t'as déjà entendu ce concept de tunnel de vente Le concept de tunnel de vente, euh, c'est un concept qui est un peu en train de mourir. Et je vais t'expliquer quoi faire à la place. Je veux aussi te souhaiter la bienvenue dans l'ère du marketing artisanal. Je t'explique un peu ce que, ce que je veux dire par là, le marketing artisanal. Mais on rentre dans cette ère-là et il faut que tu prennes le train en marche. Et puis, dernier point... Et euh, c'est un concept qui est assez neuf pour moi, je dois t'avouer que c'est une lecture d'il y a quelques mois qui m'a donné cette idée-là, et je voulais vraiment te le partager. Troisième point, pourquoi tu dois faire du business comme dans les années 80 Donc là, ça peut te paraître un peu étrange cette, ce troisième point, mais je vais t'expliquer tout en détail pourquoi tu dois faire du business comme dans les années 80. Alors, on démarre avec le concept de tunnel de vente. Pour moi, ce concept-là, après, c'est un point de vue personnel, mais je t'invite à y réfléchir. Pour moi, ce concept de tunnel de vente, il est en train de mourir. C'est un concept qui, qui est en train de, petit à petit, perdre en pertinence. Et je vais t'expliquer quoi faire à la place. Je vais te faire une confidence. Voilà, J'ai toujours eu un peu de mal, à vrai dire, avec ce concept de tunnel de vente. Euh, en 2020, c'est un concept qui, pour moi... Euh, Père, père en puissance, père en pertinence. Alors, petite parenthèse avant de développer ce que je veux dire par là, évidemment, évidemment que si tu vends une formation, si tu vends du coaching, évidemment tu vas mettre en place ce que je pourrais appeler un système de vente, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être une page de vente, peut-être que tu vas récupérer quelques mails, etc. Donc évidemment que bah, tu auras un système qui te permettra de vendre. Mais quand je parle de tunnel de vente, je te parle un, un peu de ce qu'on pourrait dire pour appeler ça l'entonnoir, tu sais, tu rentres à un endroit et tu ressors tes clients, quoi, <rire> grosso modo, et puis tu passes par des étapes où tu, euh, tu deviens de plus en plus chaud, tu vois, tu passes d'un prospect froid à un prospect chaud, ce genre de, de, de truc-là, ce genre de parcours client, euh, en fait, le parcours client qui consiste à chauffer ton prospect et à et l'amener, voilà, et si tu veux, par une suite logique à acheter ton produit ton service, ce concept d'entonnoir de vente, il est, à mon avis, en train de disparaître. Il est en train de mourir. Il euh, faut bien que tu comprennes une chose, c'est qu'en fait, le parcours client, le parcours client, c'est-à-dire les étapes qui amènent à l'achat, il n'est plus du tout sous ton contrôle. Pendant des années, c'est toi qui contrôlais le parcours client. N'importe quelle entreprise contrôlait le parcours client. Tu savais exactement que quand le prospect rentrait ici, il y avait tant de pourcentage de chances qui concluent, qui con qu convertissent, etc. Aujourd'hui, le parcours client, il est à 100% sous le contrôle de ton prospect. En fait, il se passe une chose qui est un peu particulière depuis quelques années, c'est que ton prospect, il est toujours en train d'estimer la valeur de ton service. Il est dans une sorte d'estimation permanente. Il se rapproche de toi, et ensuite il t'oublie. Il ne pense plus à toi, et puis d'un coup, il prend plaisir à redécouvrir ce que tu fais. Et souvent, et je l'avais dit dans une newsletter, c'est un petit peu comme quand tu danses le tango. Tu fais un pas en avant, et ton prospect, lui, fait un pas en arrière. Et en fait, il y a une sorte de tango comme ça qui se joue entre toi et ton prospect. Et tout est harmonieux, et tout le monde y trouve son compte. Mais voilà, il y a un un jeu un petit peu de tango qui se passe. Et si ton prospect, il est plus dans un mindset de parcours client où il, il se chauffe progressivement, mais il est dans un mindset d'estimation permanente où il se rapproche, où il t'oublie, où il pense à toi, et il te redécouvre, etc. C'est à toi, en fait, de changer de stratégie. Et ta, ta nouvelle obsession, ta seule obsession ça doit être de faire partie du paysage. S'il est en train d'estimer autour de lui ce qui pourrait lui apporter de la valeur, il faut que tu fasses partie du champ des possibles, il faut que tu fasses partie du paysage. Et il y a trop peu d'indépendants, à, à mon sens, qui ont ça en tête. Quoi. Ils se disent, eh oui, mais moi je suis très très fort en graphisme, je suis très très fort, je suis un coach très bon dans telle, dans telle expertise. Du coup, euh, bah, comme je suis très fort, je fais forcément partie du paysage. Et en fait, pas forcément. Comment tu fais pour faire partie du paysage Comment tu fais pour faire partie du champ des possibles Comment tu fais pour rentrer dans ce voilà dans cette logique d'estimation permanente Pour faire en sorte que toi aussi tu sois estimé au même titre que d'autres concurrents Comment tu fais ça ben, Tu fais ça en créant un espace favorable à la discussion. Tu cherches la connexion. Tu cherches l'échange d'humain à humain. Alors comment tu fais ben, Tout simplement, tu réponds à tes messages privés. Tu t'intéresses sincèrement aux gens C'est quand la dernière fois que tu t'es intéressé sincèrement à quelqu'un euh, sans vouloir euh, forcément euh, ben voilà, signer un deal Quand est-ce que tu as vraiment fait marcher ta curiosité et Tu te dis « Mais pourquoi Qu'est-ce que tu fais euh, Comment ça se passe ?» C'est quand la dernière fois quoi. C'est la question que je te pose. Donc passe plus de temps au téléphone. Passe plus de temps en visio, sur Zoom par exemple, tu vois, tu peux faire un Zoom, maintenant c'est assez facile de faire un Zoom, tout le monde s'y est mis. Euh, passe plus de temps sur tes messages privés. Tu vois, on me demande parfois qu'est-ce que c'est que le marketing Alors, Romain, c'est quoi en fait le marketing C'est tu sais, cette notion un peu, <rire> un, peu, un peu floue du marketing. Qu'est-ce que c'est en fait le marketing Mais en fait pour moi, le but du marketing c'est de créer des conversations c'est de créer un lien de confiance avec ton prospect. créer des conversations. Sois curieux, crée des conversations. En fait, le marketing, j'appellerais le marketing post-Covid. Tu vois, on est un peu dans cette ère post-Covid. Le marketing post-Covid, c'est une expérience de communication entre humains. Le marketing, c'est de créer des conversations. Et ne l'oublie pas parce qu'en fait, tes clients, tes futurs clients, les gens que as envie, avec qui tu as envie de travailler, ils ont bien en tête ça. Ils font très très facilement la, la différence entre quelqu'un qui euh, leur pose des questions, euh, qui euh, est réellement curieux, sincèrement curieux, et quelqu'un qui euh, essaie de les closer, qui essaie de, leur, de les appeler euh, pour euh, rapidement les faire tomber dans l'entonnoir de vente. La notion d'entonnoir de vente, elle est en train de mourir. Qu'est-ce que tu fais à la place Tu crées un espace qui favorise les discussions, qui favorise les conversations, qui favorise la confiance. Alors ce que je dis souvent, c'est que tu ne dois pas être à la recherche de la transaction, tu dois être à la recherche de la relation. Si tu dois noter une seule phrase sur ton carnet de notes, c'est celle-là. Tu dois être plus à la recherche de la relation que de la transaction. Et en fait, évidemment, les bénéfices d'une relation s'accumulent dans le temps. Tu as une bonne relation avec quelqu'un, bah, la personne pense à toi, tu fais partie du champ des possibles, et donc il y a un effet cumulé dans la relation. Et forcément, ça, ça entraîne, d'une manière ou d'une autre, la transaction, parce qu'on va te recommander, parce qu'on va parler de toi à quelqu'un, parce qu'on va te dire, tiens, il faudrait que tu interviewes cette personne qui est super, euh, parce que peut-être qu'on aura besoin de toi, pas maintenant, mais dans un, dans un an peut-être, tu vois, dans six mois. Tu joues sur le long terme, en fait. N'oublie jamais que tu joues sur le long terme. Euh, ton but, c'est pas de, de closer au, au premier regard. <rire> tu vois, je <rire> sais pas, pas comment. Tu sais, la, la, quand on dit le coup de foudre au premier regard, ça n'existe pas, ça, au, dans le business. Les gens ont besoin d'établir la confiance. Les gens ont besoin de savoir que tu es quelqu'un de fiable, qui est quelqu'un qui apporte de la valeur sur le long terme, qui est là dans le paysage, qui compte. Et du coup, pour ça, investis plus dans la relation que dans la transaction. Et t'inquiète pas, n'aie pas de panique. La, la, la transaction va arriver derrière. La transaction va être une, un corollaire, une conséquence, si tu veux, de, du fait que tu essaies d'établir réellement des relations. Voilà ce que je voulais te dire sur cette première partie. Et petite parenthèse, là, on m'a contacté tu vois, sur LinkedIn récemment. Il euh, y, y a quelques jours, on me contacte sur LinkedIn et on me dit, euh, euh, le mec m'a dit, oui, voilà, je suis, euh, je suis dans l'édition. Je me dis génial, dans l'édition, c'est quand même génial, de voilà, c'est quelqu'un qui potentiellement peut me proposer un deal pour écrire un livre peut-être, donc c'est génial. Et je lui dis « dites-moi un peu plus ce que vous faites, comment je peux vous aider ?» Et la personne me dit « non, le mieux c'est qu'on s'appelle on, « on réserve un créneau ». Je lui dis « attendez, avant de réserver un créneau, expliquez-moi un peu quel est le sujet de la conversation ». Et la personne me dit « non, 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 je veux qu'on s'appelle, je veux qu'on s'appelle ». En fait, voilà, quand je vais chercher un peu qui est cette personne, je me rends compte qu'il est spécialiste acquisition. Le mec voulait probablement me vendre quelque chose et euh, il n'a pas voulu discuter avec moi. Quand j'ai ouvert la porte, il n'a pas voulu créer la conversation, il n'a pas voulu établir la confiance. Et du coup, la première chose que je me dis, c'est Attends, mais je suis le dindon de la farce. En fait, je suis le dindon de la farce, je suis la personne qui. Euh, voilà, je suis un peu le, le, le payeur, quoi. Tu vois, le, le client qui, qui rentre dans le tunnel de vente. Et personne n'a envie de rentrer dans le tunnel de vente. Les gens ont envie que tu règles leurs problèmes. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais vraiment te partager cette histoire-là, parce que <rire> ce petit, cette petite anecdote sur LinkedIn, parce que ça m'a fait rire. assez rire. Alors, <smutTAKE> je vais te souhaiter la bienvenue maintenant dans cette seconde partie. Je vais te souhaiter la bienvenue dans l'ère du marketing artisanal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un artisan On va essayer de s'imaginer un peu ce que c'est qu'un artisan. Déjà, un artisan, il passe la majorité de son temps à travailler son art. Pourquoi Parce qu'il adore ça. Imagine un artisan qui a une petite échoppe, tu vois, qui fait, euh, euh, je ne sais pas, des, des portes en bois. Ben voilà, toute sa journée, il travaille son art, il, il fait ses petites portes en bois, il trouve les meilleurs matériaux. Un artisan passe la majorité de son temps à travailler son art. Il communique efficacement, mais ce qu'il différencie d'un simple marchand, c'est vraiment l'amour qu'il a pour son art, son produit, son service. Parfois, il y a des imperfections dans ce qu'il fait, mais les imperfections, c'est ce qui rend le produit unique et c'est ce qui lui donne sa valeur. Quand on va chercher, je ne sais pas, un collier artisanal, on est content parce qu'il y a des petites imperfections, mais c'est quelque chose qui a été fait main. Tu sais, le fait main, fait maison, c'est très apprécié. Euh, il a un business à taille humaine. Il, est, il a souvent pignon sur rue, il a souvent une petite échoppe. On le recommande de bouche à oreille. On fait appel à lui parce qu'il bah, a une expertise qui est reconnue, qui est respectée. Et souvent, l'artisan, il a, il a reçu, on lui a transmis un certain savoir-faire. Et donc, il allie à la fois la tradition, le savoir-faire traditionnel. Et puis, il essaie aussi d'innover. Tu vois, il allie tradition et modernité. Et une de ses valeurs fondamentales, c'est l'éthique. Voilà ce que c'est qu'un artisan. Un artisan comme on en fait en France, un artisan comme on aime bien, euh, voilà, bien s'imaginer euh, euh, ce type de, de personne-là. On s'imagine très bien d'ailleurs euh, l'artisan, tu vois, euh, au Moyen Âge ou euh, en tout cas dans, dans ces, euh, il y a quelques siècles, qui euh, avait voilà, il n'y avait pas encore la grande distribution, donc il y avait cet artisanat qui était très important, cet artisanat un peu paysan. Et je ne sais pas si tu connais euh, une confrérie qui s'appelle « Les compagnons du devoir ». Les compagnons. Tu as peut-être déjà entendu parler des compagnons. Et c'est marrant parce que j'ai un ami d'enfance dont l'oncle faisait partie des compagnons. Moi, je connaissais pas du tout ce, cette confrérie. Et donc, il m'a longuement parlé. Je me rappelle quand on, quand on était gamin, il me parlait des compagnons. Mon oncle, il est dans les compagnons, etc. Et donc, c'est vraiment une confrérie assez, assez ancestrale, en fait. Ils ont tous des bagues. Il y a un côté très, très médiéval. D'ailleurs, je crois que ça a été... Je crois que c'est une confrérie qui a plus de, plus de 8, 8 ou 9 siècles. Donc c'est une vraie confrérie qui existe depuis longtemps et qui continue en fait à promouvoir l'artisanat. Et donc ce sont à la fois des boulangers, des, euh, voilà, des, des personnes qui, qui travaillent sur les toits, ce genre de personnes-là. Et donc c'est une confrérie, et chaque, chaque année, il y a 10 000 personnes, 10 000 jeunes qui sont formés par les compagnons du devoir. Tu à voir sur Internet, c'est vraiment assez impressionnant quand même que ça dure encore comme ça. Et ils ont une éthique, ce qu'on appelle l'éthique compagnonique. L'éthique compagnonique, ça repose sur une formule que j'ai trouvé assez pertinente. Ni se servir, ni s'asservir, mais servir. J'ai trouvé ça assez, euh, assez cool, quoi. Ni se servir, ni s'asservir mais servir. Alors pourquoi je te parle de tout ça Pourquoi je te parle d'artisan Pourquoi je te parle de compagnon du devoir Parce qu'en fait, on rentre, pour moi, c'est ce que je pense, et peut-être que tu partages cette idée aussi, on rentre dans ce que je pourrais appeler l'ère du marketing artisanal. C'est un marketing qui a pour but, justement, de créer la conversation, un marketing à taille humaine, un marketing de proximité, qui allie justement la tradition, les stratégies intemporelles et puis les nouvelles pratiques, euh, qui, euh, qui est un marketing qui est imparfait, mais c'est justement cette imperfection qui lui donne plus d'authenticité. Donc tu vois un peu le lien que je fais avec l'artisan. Euh, en fait, quand tu, quand tu as ce mindset de marketing artisanal, tu as juste besoin d'une chose, c'est d'améliorer ton art chaque jour. Chaque jour tu améliores ton expertise, tu passes la majorité de ton temps dans ton, dans ta petite échoppe e tu vois à améliorer ton art et on te reconnaît, on reconnaît ton expertise, on, on reconnaît ton art et c'est pour ça que tu développes ton business et qu'est-ce que tu fais d'autre mis à part ça, tu crées du lien, tu crées un lien de proximité. Et n'oublie pas, il y a une tendance qui est très, très récente, c'est qu'aujourd'hui, les marques deviennent de plus en plus humaines et les humains deviennent de plus en plus des marques. Et donc, le fil rouge de tout ça, c'est quoi C'est l'humain, t'as compris que c'était l'humain. Donc, sois un artisan. Tombe amoureux de ton expertise. Tombe amoureux de ton expertise, demande-toi tous les jours comment tu peux servir au mieux ton client et surtout, mets un point d'honneur à créer des relations. C'est ça le marketing artisanal. C'est exactement ce que je disais dans la première partie. Voilà, le marketing aujourd'hui, c'est créer des conversations. Eh bien, quand tu fais un marketing artisanal, voilà, tu mets sur un piédestal la proximité, les relations. Et moi, j'ai envie de te passer un message aujourd'hui parce que je, je me rends compte que quand je fais des coachings, ça revient souvent. Quoi. Ça revient souvent dans mes coachings. Et euh, la majorité de mes clients sont des entrepreneurs indépendants. Euh, qui parfois développent euh, énormément de chiffres d'affaires. Donc euh, c'est tout à fait décorrélé euh, au niveau de chiffre d'affaires qui, qui est développé, mais est, ils sont souvent seuls en fait. Ils sont souvent seuls, ils travaillent parfois avec quelques freelances, mais en tout cas ils sont seuls, ils n'ont pas d'employés. Et je me rends compte que, euh, ben en fait, euh, parfois ils ont envie de penser euh, comme, si, comme une grosse boîte. Quoi. Ils ont envie de se dire « mais non, mais moi je, je vais développer un énorme tunnel de vente, un truc énorme, comme si on était 350 dans la, dans la boîte ». Comme si je touchais des millions et des millions de personnes. Alors qu'en fait, leur audience est plutôt réduite. Ils ont une, voilà, une audience qui est assez petite. Et donc parfois, voilà, euh, t'as pas besoin de réfléchir comme une boîte de 200 personnes. quoi. En fait, euh, quand tu adoptes cet état d'esprit du, du marketing artisanal, tu comprends que t'as pas besoin d'impressionner les gens. Tu besoin d'impressionner personne. Ne te demande jamais si tu es légitime, mais demande-toi plutôt comment tu peux être utile à ton client cible. ne te demande jamais si tu es légitime. Est-ce que je suis légitime sur ce... Non, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. N'essaie pas d'impressionner ton client cible. Ton client cible, il n'est pas là pour être impressionné, il est là pour savoir si tu peux régler son problème. Donc, est-ce que tu peux être utile à cette personne Oui ou non Si tu peux être utile, alors crée la conversation, va lui parler, discute sincèrement, intéresse-toi sincèrement à cette personne. L'imperfection de ton marketing, l'imperfection de ta communication, euh, bah c'est finalement euh, ce qui te rend plus authentique. Pourquoi j'ai pas de, pas de musique dans Stratège tu vois, Quand tu écoutes Stratège, là, tu vois pas, il n'y a pas de musique. Il a pas de musique, il n'y a pas de, de petite, de petite intros bien léchées. Euh, parfois le son est pas très bon. Euh, euh, souvent j'accroche mes mots. Mais en fait, cette imperfection-là me rend peut-être plus authentique et j'ai quelques retours de personnes, et t'en fais peut-être partie, qui me disent bah, c'est très bien parce qu'on a l'impression que t'es proche de nous, on a l'impression qu'on va boire un café avec toi et puis que t'es en train de nous parler. Et c'est exactement ce que je voulais parce que euh, déjà, c'est plus facile à produire pour moi. Je te le dis sans, <rire> sans détour, c'est quand même beaucoup plus facile à produire. Mais aussi, bah, ça me permet de. Euh, finalement, ça me permet euh, bah, de montrer qui je suis réellement. Et si tu me rencontres un jour, Peut-être qu'on s'est déjà rencontré, mais si tu, on s'est jamais rencontrés et qu'un jour on va boire un café, bah tu vas te retrouver en face de toi la même personne que tu es en train d'écouter là, qui est en train de te parler là. Et ça c'est important. Donc fais de ton imperfection une force, crée la conversation, ne te demande pas si tu es légitime, ne demande-toi comment tu peux être utile à ton client, n'essaie pas d'impressionner ton client, demande-toi comment tu peux lui être utile. Soit en un mot finalement, soit un artisan. Voilà ce que je voulais te dire sur cette deuxième partie. Sur le marketing artisanal, je suis vraiment preneur de tes retours. D'ailleurs, si à un moment tu as envie qu'on en discute, c'est un concept comme ça que j'ai... que, que j'ai... voilà, sur lequel j'ai eu pas mal de réflexions dernièrement. Donc, euh, n'hésite pas à venir me voir et à justement à, à discuter avec moi. Troisième partie. Troisième partie, c'est la partie qui me tient à cœur, c'est la partie que j'avais envie de, de traiter depuis un petit moment. Euh, qui est en fait euh, la partie sur le business comme dans les années 80. qu'est-ce que ça veut dire faire du business comme dans les années 80 Tu es en train de te dire mais Romain il est en train de me raconter n'importe quoi, tu t'imagines là les, les années 80, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça Bon, on va essayer de pousser la réflexion un cran supplémentaire, tu vois on va essayer de pousser un petit peu la réflexion. On a parlé euh, de la fin des tunnels de vente, on a parlé du marketing artisanal, pourquoi je te parle de, de, de faire du business comme dans les années 80 Cet été, en fait, j'ai lu un livre assez peu connu d'un américain qui s'appelle Steve Sims, qui a une cinquantaine d'années. Et cette personne-là, en fait, euh, il est fondat, le fondateur, en fait, d'une conciergerie de luxe qui s'appelle Bluefish. Et donc, son, son livre s'appelle Bluefishing. Et il explique un peu son métier, il explique sa philosophie, sa philosophie business. Donc, le livre s'appelle Bluefishing. Et euh, en fait son métier il est très simple, ça veut dire quoi être concierge de luxe, ça veut dire quoi bah Ça veut dire qu'en fait tu travailles avec peut-être soixantaine de clients qui sont euh, tous des, des multimillionnaires ou des milliardaires qui ont on va dire les moyens et euh, ces clients là vont t'appeler et vont te demander l'impossible et toi ton but c'est de leur proposer l'impossible. Quand je dis l'impossible c'est par exemple un client qui va t'appeler et qui va te dire... Euh, moi j'aimerais bien rencontrer Elton John et puis discuter avec lui, ou alors un exemple parmi tant d'autres, un client qui appelle ce Steve Sims et qui lui dit moi j'aimerais bien que tu me tu me proposes une expérience de dîner incroyable à Florence donc, vous les américains dès qu'ils viennent en Italie c'est la folie, pour eux c'est l'Europe l'Italie c'est vraiment, c'est comme Paris c'est incroyable pour eux, donc L'américain qui lui dit, voilà, je veux que tu, me, que, tu me, que tu me crées, on va dire, une expérience de dîner pour six personnes incroyable à Florence. Et donc là, il s'est retrouvé, ce Steve Sims a bah, organisé un dîner pour six personnes au pied de la statue David, le David de Michel-Ange à Florence. Donc dans le musée où il y a le David de Michel-Ange. Donc un dîner voilà privatisé dans un musée au pied de la statue, avec Andrea Bocelli, le, le grand chanteur qui vient chanter juste pour les convives dans ce musée. Quoi. Donc tu vois un peu le type d'expérience complètement dingue que fournit Steve Sims. Et ce Steve Sims, en fait, il dit « On devrait tous faire du business comme dans les années 80. » Et il dit, il explique en fait dans ce livre que c'est grâce à cet état d'esprit-là qu'il a réussi à développer une consergie de luxe aussi efficace. Et donc... Si maintenant tu te mets dans la peau de quelqu'un, d'un businessman euh, ou d'une businesswoman euh, dans les années 80, euh, ça voudrait dire quoi bah, Ça voudrait dire que déjà, euh, Internet n'existe pas. Internet n'existe pas et donc euh, nous qui développons des business qui sont en majorité en ligne, c'est quand même un autre délire. Donc Internet n'existe pas et euh, si tu veux contacter quelqu'un, comment tu fais bah, Déjà tu vas sonner chez lui, tu vas vraiment le contacter, donc tu vas aller chez lui, puis tu vas sonner à sa porte. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre Tu peux lui envoyer un courrier, tu vas à la poste, tu lui envoies un courrier, tu vas un colis. Et le, le troisième point, dans les années 80, bah, tu prenais ton téléphone, à fil, tu as ton téléphone fixe, parce qu'il n'y avait, avait pas les portables, et puis tu lui passais un coup de téléphone, tu lui téléphonais réellement, tu ne savais pas si tu allais tomber sur lui, bon bref. Voilà ce que c'était que faire du business dans les années 80. Tu voulais contacter quelqu'un, bah il fallait que tu, tu te bouges un petit peu, quoi. Et euh, tu pouvais pas tout simplement euh, envoyer un petit message euh, un petit un petit commentaire euh, un petit ah, c'était pas facile donc tu peux pas faire ça. Aujourd'hui euh, on a du mal à décrocher notre téléphone même pour commander une pizza euh, ça peut nous paraître un peu <rire> peut-être que tu te reconnais là dedans mais ça peut nous paraître un peu embêtant de, de prendre son téléphone pour, pour, pour réserver une table dans un restaurant par exemple. On n'a plus l'habitude de ça on a perdu cette habitude et lui ce qu'il dit c'est que justement si tu veux te différencier si tu veux, euh, on va dire, euh, justement, bah, ne pas faire comme tout le monde, il faut que tu reviennes dans cet état d'esprit où l'objectif pour toi, c'est de faire du business comme dans les années 80. En fait, on est rentré dans ce qu'on pourrait appeler l'ère de la confiance. C'est-à-dire que toi, moi, ton client, tout le monde, on a tous une sorte de radar à bullshit. Si quelqu'un vient nous voir et nous dit, euh, bon ben, bah, euh, voilà, essaie de nous vendre quelque chose et... Euh, il ben, y a un truc et tu le sens pas quoi tu te dis ok c'est du bullshit je le sens pas je le sens pas je le sens pas en fait on a une sorte de radar il y a quelques années même ne serait-ce que 10 ans il y, y a des gens qui ont fait euh, des millions d'euros en vendant des choses vraiment pas terribles parce que ben, le monde le marché n'était pas habitué à des techniques de persuasion un peu poussées le marché n'était pas habitué au système webinaire machin ce genre de truc là et donc, du coup, bah oui, forcément, euh, forcément, pas mal de gens sont tombés dans le piège. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, en fait. On a un radar à bullshit et euh, on cherche le vrai, on cherche l'ordinaire, on cherche le proche de nous. Euh, on n'a pas envie qu'il y ait une distance entre le vendeur et euh, nous-mêmes. Et euh, en fait, tes clients, ils sont comme ça, quoi. Ils pensent comme ça donc c'est ce que j'appelle l'ère de la confiance on a besoin de confiance, on a besoin d'établir un lien de confiance il y a des gens qui vont tourner autour de toi pendant des années des années avant euh, d'acheter euh, typiquement, tu vois moi je, il y a quelques années je regardais pas mal les vidéos d'Olivier Roland qui est justement un infopreneur qui lui d'ailleurs a, a beaucoup utilisé les, les, les tunnels de vente etc et Olivier Roland, bah, j'ai jamais rien acheté chez Olivier Roland pourtant il avait sa formation etc mais voilà, je... Je le suivais, euh, je, voilà, je je tournais un petit peu autour de son contenu, j'ai regardé très longuement, très souvent, voilà, ses vidéos quotidiennes, il faisait des vidéos quotidiennes sur YouTube, donc voilà, je, je continuais à, à consommer son contenu, en fait, pendant deux ans, peut-être même trois ans, j'ai rien acheté, mais je savais qu'il allait sortir son livre euh, « Comment euh, comment faire pour rater ses études » ou un truc comme ça, et, euh, et en fait, euh, je savais qu'il allait sortir ce livre. Et donc du coup, parce que ça m'a donné envie, quand il l'a sorti, d'en acheter. J'en ai même acheté deux. J'en ai offert un et j'en ai acheté un pour moi. J'ai mis trois ans avant d'en acheter quelque chose. Pourquoi Parce que j'avais besoin de me dire, cette personne-là est une personne de confiance et j'ai envie d'acheter ce qu'il propose. Trois ans. Donc, voilà, pose-toi la question. Quand est-ce que tu vas commencer à établir la relation Parce qu'il se peut que les gens qui tournent autour de toi mettent trois ans à t'acheter quelque chose. Même peut-être plus. Même peut-être dix ans, on ne sait pas. Donc, voilà, on est dans l'ère de la confiance. Si tu ne sais pas quelle stratégie mettre en place, si tu as du mal à savoir quelle est la stratégie que tu dois mettre en place et que tu veux te différencier de la masse, tu veux te différencier des autres entrepreneurs, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas eu accès à Internet Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais dans les années 80 bah, Peut-être que tu aurais envoyé un livre par la poste, tu aurais envoyé un mot par la poste. Peut-être que tu aurais, euh, aurais pris ton téléphone et puis tu aurais appelé directement. Peut-être que tu aurais pris ton vélo et puis euh, ou, ou ton, ou ton métro ou ta voiture. Et puis tu euh, Tu serais allé directement sonner à la porte de cette personne. Peut-être que tu lui aurais proposé d'aller manger un, un, un bout, d'aller peut-être euh, boire un café. En tout cas, tu aurais trouvé un moyen d'être dans l'humain, d'être dans la conversation, d'établir un contact, d'établir la confiance le plus rapidement possible. Donc voilà ce que je voulais te partager, réfléchis à cette notion de faire du business comme dans les années 80, et peut-être que cette semaine ou dans le mois qui arrive, tu pourrais tester de faire ça, envoie peut-être un, une lettre par la poste, qui fait ça Combien de lettres tu reçois franchement Combien de lettres tu as reçues dernièrement Combien de colis tu as reçu dernièrement Assez peu, et surtout pas de partenaires commerciaux potentiels, donc euh, voilà un, voilà un bon moyen, si tu veux, de, de se différencier. Si tu m'écoutes encore, si tu es encore euh, là après 33 minutes de podcast, euh, c'est que potentiellement ce que je te raconte t'intéresse et euh, peut-être que tu es indépendant, peut-être que euh, tu as envie de passer certains paliers, notamment de chiffre d'affaires, et euh, tu te poses la question de ce que je peux proposer en coaching. Et donc effectivement, je fais du coaching, si tu me découvres, bah peut-être que tu l'apprends, mais si tu me suis, tu sais que je suis coach, je suis coach business. Et donc effectivement, je propose des sessions de coaching, plutôt voilà, des accompagnements sur trois mois, et mon focus, il est principalement sur les freins émotionnels, les croyances limitantes que tu peux avoir et qui t'empêchent de passer la vitesse supérieure en fait. Imagine-toi dans une voiture, parfois tu es dans une voiture et tu t'es dans une voiture de luxe, la voiture de luxe c'est toi, c'est toi, ton potentiel qui est infini, mais t'as du mal à passer la première vitesse, t'as du mal à passer la seconde vitesse, t'as du mal à passer la troisième. Peut-être que t'as déjà passé la troisième, mais t'arrives plus à aller au-delà. Et parfois, c'est pertinent de te faire accompagner à ce moment-là. T'as tout ce qu'il faut, t'as les réponses au fond de toi, mais pour déclencher ça, pour essayer d'aller plus loin, bah, il faut parfois que tu te fasses accompagner. Et ce que je me dis souvent, et j'en fais le, le constat, c'est que tous les plus grands performeurs, que ce soit les sportifs ou voilà même des grands chefs d'entreprise, ils sont tous accompagnés. Parce qu'ils savent que pour aller chercher le petit pourcent en plus, le petit, euh, voilà, le petit centimètre en plus, bah parfois il faut être à deux cerveaux sur une même problématique. Il faut avoir quelqu'un qui croit pas à la petite histoire qu'on se raconte, qui croit pas au bullshit qu'on se raconte. Il faut avoir quelqu'un qui qui est là, qui nous suit, qui nous encourage, qui nous conseille, qui nous challenge, et c'est un peu ce que je fais moi au quotidien. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me contacter, il y a un lien où tu peux prendre un petit, petit rendez-vous pour qu'on discute, sinon tu me contactes sur Instagram, sur LinkedIn, et on, dit on discute de tout ça justement, on converse autour de tout ça avec plaisir. Écoute, je te dis à la semaine prochaine, fais partie de la minorité qui agit,